0: A TAP je katedra autorské tvorby a pedagogiky. Je to katedra, kde je experiment podmínkou tvorby. V roce 1992 ji založil autor, herec a psycholog Ivan Vyskočil. Po 11 letech ji předal spisovateli a písničkoznalci Přemyslovi Rutovi, a ten ji po 13 letech přihrál teatrologovi a pohádkářovi Michalu Čunderlemu. To jsme už v roce 2021, kdy tuhle tu vyzrálou. 29-letou katedru vzala pod své křídlo herečka, publicistka a zdravotní klaunka Hanka Malaníková. Každý z vedoucích jíčkal jí nebo jíčká po svém. V dnešním ArtCafe se budeme snažit porozumět tomu, jak se dá v současnosti studovat, ale i vyučovat autorské herectví. Co se člověk naučí v tzv. autorských prezentacích? A taky vás pozveme na blížící se festival Katapu, který se jmenuje Nablízko, který startuje už tento čtvrtek a potrvá až do neděle. Vítejte v Artcafé, upravidelné výpravy do kulturní krajiny, kterou se budeme potloukat až do 6. večerní. Mapu dnes drží, a doufám, že vzhůru nohama, Jitka Kostelníková a na špacír se se mnou dnes vydají hned čtyři odvážní hosté. Vezmu to zprava. Pedagog, hudebník a spisovatel Přemysl Rud, dobrý den. Dobrý den. Doktorant, herec, pedagog autorského psaní Petr Novotný. Ahoj Petře. Ahoj. Přede mnou se na mě krásně usmívá studentka magisterského studia Katapu, Lucie Vacovská. Ahoj. Do, dobrý den. Ahoj. A celou tu skupinu naši uzavírá a s kytarou taky dorazil muzikant a student bakalářského studia Katapu, Matouš Martínek.
1: Ahoj a dobrý den
0: paráda. Takže jsme na na dnešní túru a doufám, že se ne, úplně nestratíme. Jak je patrné, tak jste tady z různých stupňů studia, bakalářské, magisterské, doktorské, profesorské. Máte různou zkušenost s vaší katedrou. Možná úplně na úvod by stálo za to zeptat se, čím pro vás katapě? Otázka, které se nechce nikdo ujmout.
1: No tak pro mě je katap, teďka jsou to takový tři semestry, poznávání sebe samotného, protože já jsem nikdy nějak neměl potřebu sebe nějak hloubš zkoumat, prostě jsem fungoval, všechno mi vycházelo a najednou člověk zjišťuje... to přestalo? No, najednou člověk zjistí, že oni jsou i jiný cesty, jak jednat s lidma, jak se zachovat v nějaké situaci. Člověk se naučí přemýšlet jako někdo trošku jiný. V rámci dialogického si člověk vyskouší lecos a najednou člověk zjistí, že měl spoustu vybudovaných stereotypů, který nějakým způsobem fungovaly, ale nebyly třeba pro ostatní tak příjemný. A najednou člověk je schopný to zpětně zreflektovat a uvědomit si, že to, co dělal třeba nebylo úplně dobrý. Nebo třeba člověk si myslí, že umí mluvit. A najednou zjistí, že to není pravda. Že je důraz na předložce, to je jenom taková úplně bazální věc a Člověk spolíhá na to, že prostě ten jazyk, ten hlas nějak má a najednou, když zjistí, jak ho používat, tak aby si ho zároveň neničil a zároveň, aby byl nosný a aby předal tu informaci, to sdělení tomu recipientovi. To je tak krásný, když to najednou člověk ovládá vědomně.
0: <laughs> to se obzvláště v rozhlase šikne, takže jenom, jestli dobře chápu, tak je to místo nějakého objevování.
1: Velkého objevování sebe samotného v rámci... Jednotlivce i v rámci
0: společnosti. Lucie, máš to podobně nebo... Jak úplně jinak.
2: Určitě tam mám podobně, souhlasím s Matoušem, vlastně s tím, co říkal. A vlastně s tím souhlasím, jako s tím svým bakalářským já, když jsem tam ještě byla v ten moment. A teď bych k tomu, tomu snad možná jenom doplnila z toho magisterského, což nechci přidávat jako nějaký jako pohled z vrchu, ale spíš třeba věci, které mě teď osobně teprve jako docházejí a dotýkají, je to. že třeba Mě vlastně ten katap jako nabídl nějakým způsobem nějaké zrcadlo, ve kterém jako já jsem se prostě zřela taková, jaká jsem, a vlastně jsem se jako nemusela nějakým způsobem jako přetransformovávat do něčeho, co jako vyloženě nejsem, ale spíš jenom jako spatřit vyloženě to, jak to je, a zkusit se s tím vlastně možná nějak jako směřovat a nějak to jako samozřejmě opečovávat a nějak to kultivovat a tak, ale ne nutně to nějak přetvást. A vlastně jsem měla potřebu nebo domnívala jsem se, že se musím nějakým způsobem jako rozložit a potom se jako by poskládat zpátky, ale to jako poskládání mi posléze jako nějak extra nešlo, protože jsem vlastně chtěla skládat jako nějaký, jako jiný, jiný součástky, <laughs> ale měla jsem tam pořád ty, ty starý, takže, takže vlastně jsem si asi spíš uvědomila to, že jako je to v pořádku tak, jak to je, ale <laughs> že se to musí zkrátka jenom jako řekněme jako ta kondice prostě, kterou my tam pořád máme, tak se musí prostě furt
3: nějaká... promazávat. Děkuji. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Takže už máme objevování, tady slyším
0: přijetí. Mm-hmm. A já jsem zvědavá, co z, z doktorantského pohledu a pedagogického nám přibude k tomu, co pro vás katap znamená.
4: Tak tato odpověď bude méně konzistentní, protože když vás tak poslouchám, tak si uvědomuji, že mám dva katapy. Uh. <laughs> První katap je už strašně dávno, když jsem ho studoval a byl jsem tady v pozici Matouše a Lucie.
0: To je třeba 3 až 2007,
4: 2008. A to už je tak dávno, že mně zůstává jenom, nebo primárně nějaká veliká radost, nějaký sentiment, nebo jak to říct zkrátka. Bylo to místo, kde jsem, kde jsem měl veliký prostor pro sebe, kde jsem se konečně nějak našel, potkal, anebo kde mě bylo dáno, no, kde jsem se mohl kde jsem mohl být v celku v klidu, mm-hmm. což jsem do té doby nemohl, a nemohl jsem najít nějaké svoje místo. A to v celku, co tady říká Matouš Lucí je asi dost přesně ono. A teď teďkon, teďkon, kdy jsem tu jako doktorant, tak jsem zase ve velikým zmatku, protože jsem se po dlouhé době normální životní praxe v prostředí úplně jiném vrátil do něčeho jako studia, mm. ale ve skutečnosti, jak je to ten ještě vyšší stupeň, tak, tak si připadám stejně zmatený jako na tom bakaláři a magistru, protože právě objevuju jako větší hloubku svého tématu například. Mm. A překvapilo mě, jak je to po každý stejný, že člověk jenom vystoupá o dál a jako hledá a hledá a hledá znovu. Proto ta nekonzistentnost. Jsem mm. zkrátka zase hozený do toho hrnce, Ale s tím vědomím, že je to prostě jako jiná polívka. Nějaká taková jinak voní, je to to mnohem zajímavější a složitější příprava a nesmírně mě je v ní dobře. A těším se, až se ochutnám.
0: (laughs) Tak nás pak třeba pozvy, může nějaký kulinářský festival na Katapu. Přemysle, jak to máte vy? Vy máte s katedrou spojený kus života.
3: To mám to poměrně pozdní kus života, protože ten převrat v roce 89 přišel až když mě bylo už 35, a i když jsem vlastně hned po založení té katedry a dokonce ještě před založením té katedry od otce zakladatele nabídku, abych tam učil, tak jsem tu nabídku velmi dlouho několika jeho ambasadorům odmítal. On za mnou posílal vždycky své parádní žáky, jestli už bych nechtěl na té katedře se objevit. A já jsem to odmítal, protože jsem si uvědomil, že ten život v takové té pololegalitě, který jsem pěstoval v osmdesátých letech, byl sice docela dobrodružný, ale já jsem z něj vyšel jako zcela neznámý člověk v, té, v tom oboru vlastně neetablovaný a bylo mi hamba se v tomto stavu Postavit před nějaké studenty, kteří se na mě budou dívat jako na jednoho z nich. Ale to je správně, že jsem jednoho z, jeden z nich, poněvadž tady šlo o to společné studium, ale přece jenom šlo o to, aby někdo to studium také trošku garantoval. A to mě trvalo deset let, než jsem se postavil nějak na vlastní nohy. Mm-hmm. A pak jsem si mohl dovolit tu nabídku přijmout. Tak to je ten rok 2002-2003, do té doby jsem na katedře hostoval. A od té doby jsem se tam věnoval hlavně těm disciplínám, které nějak souvisejí s tím autorstvím v jeho dramaturgické nebo hudební podobě. To znamená dramaturgii písničky, interpretaci písničky, Časem I autorským prezentacím, které v době, kdy jsem tam přišel, tak tam nebyly.
0: Mm-hmm. My se k ním postupně dostaneme, protože jsou vlastně docela zajímavým fenoménem, na kterém si můžeme ukázat, jak vaše katedra funguje, nebo co je pro ní důležité a klíčové. Ale možná ještě v tuhle chvíli by mě zajímalo pro představu, protože teď jsme si řekli, jaký máte vztah k té katedře, co pro vás znamená, co vám přináší. Ale možná lidé, kteří nás poslouchají z různých koutů naší republiky, tak třeba úplně nemají přesnou představu, jak to studium vypadá, co jsou ty hlavní klíčové disciplíny, které se učíte. Dalo by se to nějak shrnout? Možná přemysle, jestli to je na vás?
3: Je to, to autorství,
0: myslím, jak, jak ho kultivujete, v čem, v jakých disciplínách mu dáváte Asi prostor výrůst?
3: měl začít tím, že nejde primárně o autorství v tom čistě uměleckém smyslu slova. Jde o autorství v obecnějším smyslu slova. Řekl bych, že takovou základní tezí té katedry je, že člověk by měl být zodpovědný za to, co způsobil v životě. A aby za to mohl být zodpovědný, tak musí sám sebe nějakým způsobem ovládat. A takové ty základní lidské projevy, jako je hlasový projev, jako je řeč, jako je schopnost vyjádřit se písemně, jako je schopnost zacházet se svým tělem, tak abychom ani tím tělem neříkali něco jiného, než co máme na srdci. A abychom potom nesli důsledky toho, co jsme vlastně řekli. Tomu je přizpůsobena skladba těch předmětů. Teď jsem zároveň výjmenoval něco, co jsou běžné lidské projevy, ale zároveň jsem výmenoval něco, co ti studenti mají v systému kos v tabulkách jako jednotlivé předměty, kterým se věnují. Hlas, řeč Pohyb autorské čtení, jehož předpokladem je autorské psaní, ale to, že ho máme jako autorské čtení, je právě významné, protože ten autor přitom není oddělen od toho, co napsal. Autorské prezentace a jako základní nebo zastřešující disciplína je ten Ivanův vynález takzvaného dialogického jednání, který není žádným vynálezem, protože to všichni provozujeme od rána do večera, aniž to tak nazýváme, kdykoliv sami se sebou komunikujeme a kdykoliv jsme zvědaví na to, co nám ta komunikace objeví a přinese.
0: Ještě mi napadá, že někdy jednoduší jednodušší ty věci vidět a zažít, než si o nich povídat. A to mě tak přenáší k tomu festivalu, který asi tohleto dobře umožní. Možná i proto ten název Nablízko, autorská tvorba Nablízko, celý katap Nablízko, ochmatat, zažít, zkusit si taky něco. Festival čtyřdenní, který začíná tento čtvrtek a pokračuje až do neděle. Petře, dívám se na tebe, protože ty jsi součástí organizačního týmu. Mohl bys jenom Amatouš taky, vlastně, tak možná kluci oba dva. Jestli byste mohli dát dohromady nějaký způsob, jak přiblížit třeba lidem, kteří přijdou zvenku nebo i zevnitř, nevím, kdo vám tam všechno chodí, jakým způsobem představujete vaši katedru, jak, jak ten program vypadá, kdo si vezme slovo.
1: Já bych řekl, že Petr, který má s programem největší zkušenosti z našeho celého týmu.
0: Že Matouš udělá intro pro Petra, ano, výborně. Ano. Děkuji,
4: je to tak, že to je šestnáctý ročník a tam už se spousta věcí děje tak trošku samozpádem, protože máme veliký vzory v těch předchozích letech a už se spousta věcí ustálila. Principem je, že to vždycky dělá druhý ročník. Uh-huh což v tuhle chvíli je Matouš i já, byť na těch jiných stupních. a
0: znamená to, že je i magisterské, mag- magisterské A
4: magistři hmm. samozřejmě to dělají. No doktorandi se máli kdy přidají, ale já jsem si to udělal takovou radost, protože já jsem byl u prvního ročníku hmm. a po těch 16 letech v rámci doktorského studia jsem se k tomu znovu přidal. Schutí si to dát ještě jednou. A tak teda můžu říct i ten rozdíl, nebo respektive právě můžu říct, že už se to krásně ustaluje, že tam už dlouhé roky je takový princip, že my tam máme spoustu dílen pro veřejnost, pro úplně cizí lidi, jakéhokoliv stupně vzdělání zájmu, ale většinou je zájem právě vede k nám na damu, že je zajímá tato katedra, přemýšlí, co to je zač. A my tam na těch dílnách tyhle jednotlivé disciplíny představujeme. Někdy to vedou, jako takové ochutnávkové hodiny.
0: A můžeme být i konkrétní, jak to vypadá letos? Co tam je, co můžeme říct?
4: Tam, máme tam samozřejmě pohybovou dílnu, máme tam autorské čtení, máme tam Hanka Malaníková, jako vedoucí katedry, tam má klaunskou dílnu, máme tam autorské psaní. Které vedeš To teda vedu já a to je... To je to je vlastně spíš takový bonus, protože právě nejdřív je autorské psaní, jak řekl Přemysl, a hned na to následuje autorské čtení. Pak tam máme hlas s Ivanou Ostárkovou a. Někdy to vedou taky studenti, kteří si tam přitáhnou nějaký svoje téma. Takže my tam letos v týmu máme Veroniku Poznějak, naši ukrajinskou spolužačku, která tam má workshop ukrajinských lidových písní. A takovýmhle způsobem se vždycky tak jakoby představí zrovna ta duše toho katapu, jak, mm. zrovna, jak zrovna je. A samozřejmě zapomněl mm. jsem na dialogické jednání, které je tam asi sedmnáctkrát. Mm. Uh. Ještě mě
0: napadá, Petře, viděla jsem v programu, že některé workshopy jsou i nejenom v češtině, ale i v angličtině, mm. což asi souvisí i tím, že kus vašich studentů jsou na anglickém programu. Hmm. Takže i, i to otevření té katedry je dvojazyčné, což je možná neúplně obvyklá uh, věc, co by člověk čekal při studiu autorského herství, že probíhá dvojazyčně. Je tam spoustu muziky. mimo <laughs> My si za chviličku zahrajeme. Uh, Matouš uh, si přinesl kytaru a, a zahraje nám jednu skladbu, která je z repertoáru Na kapely. Ano, z repertoáru
1: kapely 9 kilo přibrala, ale kromě nás tam bude hrát ještě Alisa se svojí kapelou a Tysičáci.
0: Uh-huh.
1: A to je z hudby kromě open micu, kromě karaoke a tak asi všechno.
2: A no to už opomněl, já jsem úplně nechtěla vstupovat do... Pojď uh, do toho. Do... Uh, Letošního nablízka, protože já už jsem se tím prošla loňským rokem. Všem ještě letos nás čeká jako každoročně. Existuje taky na katedře předmět, který se jmenuje interpretace písničky, uh-huh. který vede tady profesor Přemysl a letos, <laughs> letos děláme vlastně písně od Jiřího Bulise. Řekla bakalářka Lucie. Řekla, bakala, řekla už... Pakaláška
1: <laughs> na, na magisterském programu.
2: <laughs> Děkuji, Matouši. Tak jsme se navzájem doplnili. Děkuji <laughs> ti. Ještě mě napadá, že, že si
0: vybavu z programu i představení nebo scenická čtení. Takže je to docela intenzivní program, kdy je možné přijít ráno a odejít v noci, jestli si to představuji. Je, je představu. to jinak.
4: Člověk může přijít ve čtvrtek večera a odejít v pondělí nad ránem.
0: <laughs> kde, výborně, kde najdu program? Kde naši posluchači najdou program?
4: Program je jednoduchý. je to www.damu.c lomeno na blízko. A nebo samozřejmě na Facebooku a všech dalších sítích Aha. hashtag na blízko, zavináč na blízko, samé na blízko.
0: Ještě mimo, mimo tady na blízko přemýšlím nad tím, jestli tam všichni zpíváte na té katedře, protože jak tady sedíte, všichni tak zpíváte. Je to tak?
3: No, řada lidí zpívá, ale já když jsem.
0: Teda nevím, jak Hanka Malaníková, ale. Taky zpívá. Já,
3: když jsem před několika lety už, a až po několika letech, co jsem na katedře byl, otevíral předmět interpretace písničky, tak jsem si řekl, že nebudu tu písničku brát jako úkol pro zpěváky. Že ji budu brát jako příležitost ke sdělení nějakého jejího poselství, které nemusí vždycky primárně spočívat v tom, že bude krásně zaspívána. A tak samozřejmě, kdo zpívá a slyší a má nějakou svou kotvu v hudbě, tak dostává příležitost, aby tu písničku takto opřel, ale V toho předmětu se zúčastňují i lidé, kteří se mi přiznali při první hodině, že vlastně vůbec nikdy nespívali a už vůbec neveřejně. A přesto ta písnička, která je naštěstí složitější tvar, než jenom příležitost k uplatnění toho zlata v hrdle, tak se dá sdělit. Jednak se dá v tom člověku odkrýt schopnost zpěvu, o které ani nevěděl. A jednak, pokud se neodkryje v plné míře, tak je možno tu písničku postavit na jiných jejich kvalitách. Takhle to děláme.
0: Já bych možná v tuhle chvíli si dopřála to zažít, Matouši, že bychom zkusili ty kvality vyzkoušet, kde je máš, že bys něco zkusil. Zkus, prosím, když než, než do strun, uvést, co to bude.
1: Tak já bych zahrál to je vlastně, mně se dneska splnil takovej jeden z, z bodů, cílů, co jsem chtěl, aby se hipstři dostali do rádia, takže bych je tady s dovolením zahrál.
0: A hipstři, hipstři název skladby.
1: No, já bych řekl originální název, ale to nemůžu, protože jsem v rádiu. Ale to je takový protest song, který vznikl před pěti lety, uh-huh. úplně spontánně, půl hodiny před zkouškou a za těch pět let si získal spoustu faninek, fanoušků a...
0: Tak uvidíme, jak, jak to zabuduje u posluchačů a uslyšíme. <laughs> tak jo, Matouš a jeho hipstři. Tak to byl Matouš Martínek z kapely 9 Kilo Přibrala, kterou uslyšíte i na festivalu Autorská tvorba na Blízko, který proběhne mezi čtvrtkem a nedělí už tento týden na Pražské damu. A vřele tento festival určitě můžeme doporučit asi všem, kteří mají zájem o studiu na této katedře, protože zrovna i tady proběhnou konzultace ke studiu na Katapu. Ve studiu se už se mnou stále přemysl Ruth Lucie Vacovská, Petr Novotný a Matouš Martínek, kterého jste slyšeli. Bavíme se o autorské tvorbě a jednou z takových hlavních cest, jak se studenti katapu pravidelně prezentují před svými spolužáky i pedagogy, tak je kvá speciální disciplína, která se jmenuje autorská prezentace, kdy představuje si člověka v prostoru, možná nějaké napětí, jak to dopadne, co se děje a přináší desetiminutové, patnáctiminutové nějaké sdílení svého, nevím čeho, přemysle, poradíte mi trochu teď tonu,
3: já bych řekl, že ty autorské prezentace mají dvojí formát. Jeden je desetiminutový a pokud možno nedelší. A ten je zakončením každého semestru. A druhý je ten, řekněme, absolventský, a to je půlhodinový a beze všeho i delší. A ten je zakončením celého studia. Smyslem té prezentace je integrovat ty jednotlivé disciplíny, které mají tendenci člověka trošku rozkládat na jednotlivé mohoucnosti. Integrovat je do nějaké celkové, společné, velmi osobní výpovědi.
0: Vy jste to všichni zažili. Můžete trochu zazdílet vaše zkušenosti, co vám to přineslo, čím jste si museli protože takhle mi to zní jako docela vrcholová disciplína, když si představím, co všechno musím zapojit a čím vším si musím projít. Je to tak.
3: Ona je to, pardon, že si opět beru slovo, ale ona to vrcholová disciplína vlastně je v tom smyslu, že je zakázáno, pokud možno, brát si sebou nějaké rekvizity nebo partnery, že člověk je skutečně sám se sebou na tom měvišti a se svým tématem. To znamená, že je vystaven
2: mm-hmm.
3: jenom on tomu vnímání svému i těch, kdo se na to přišli dívat.
0: Vždyť můžu se zeptat tebe, jaké, protože ty už jich máš za sebou víc, mm-hmm. je docela čerstvě. jak Co pro tebe to bylo za prostor pro jaké objevování, co, co jsi z toho vzala.
2: No, tak ono to zkoušení vlastně probíhá tak, že mm, jsme na to vlastně od počátku by se dalo říct sami. My si teda volíme nějakého konzultanta z řad pedagogů, se kterým můžeme vlastně počas toho, kdy my to jako zkoušíme, tak s ním konzultovat tu naši věc. Takže když většinou třeba směřujeme do něčeho, co bude víc hlasový, nebo že se tam budeme projevovat víc hlasem, tak pravděpodobně si zvolíme spíše hlasového pedagoga a tak. Každopádně ale i tak to probíhá, že vlastně po většinu času té tvorby nebo toho procesu si na to vlastně člověk musí vystačit dost sám. Takže vlastně se jako dozvídá o sobě nejen to, v čem si třeba je jako by nějakým způsobem jistý, ale i třeba to, v čem si je nejistý. Což se mu vlastně posléze objeví i potom, když se se to vlastně prezentuje, řekněme. Takže protože my vlastně máme po každé po každých klauzurách máme reflexy, který vlastně si myslím, že na těch je katedra poměrně dost postavená na, na reflexích, takže my se tam vlastně dozvíme to, v čem řekněme, to nějakým způsobem vynikalo, ale zároveň i v čem je ještě prostor pro zlepšení. Takže já se tam vlastně dozvídám, řekněme, nějaký svůj autorský autorský projev, který nějakým způsobem funguje, který bych vlastně ještě mohla vytěžit, ale zároveň se i dozvídám to, v čem ještě je potřeba se zlepšit.
0: Já se obracím tady na stranu s pedagogickou zkušeností. To je i Petr, i i vy přemysle, jaká je to výzva, nebo jaká je to speciální disciplína dávat zpětnou vazbu takovým jako vznikajícímu autorskému já. Je to těžký hodně, Petře?
4: To je teda opravdu disciplína, protože to je disciplína sebekázně, protože asi každý z nás má vidí, jak je to nejlíp možný udělatelný, ať je řeč o bábovce nebo autorské prezentaci, ale ten člověk tu bábovku nepeče, peče tady tadyhle Lucie a tudíž my opravdu tak zvláštním způsobem přívětivým odstupem sledujeme, co se děje a ta zpětná vazba musí být do té míry citlivá, Abychom to ani nesvedli na stranu toho našeho vkusu, například, uhum. nebo na, na stranu toho, že už o spoustě věcech víme, jak by to fungovalo lépe, ale aby to, aby to bylo tak, aby to pořád zůstalo Lucie, Matouše, aby to bylo jejich, ale zároveň je potřeba je nějak ze spoda podfukovat, aby, aby se přece jenom dostávali svým směrem. Tohle zní strašně Ezo, ale vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Opravdu jim dá ten prostor do do té chvíle, než než si na to přijdou a ve správnou chvíli je je trošičku, jak se to řekne, ze stran jim dělat mantinely, aby nevypadly ze světa.
0: Matouši, při autorské prezentaci se hodně pracuje s osobními tématy, je to tak? Je to tak. Jdete absolutně z na trh? jak se poperte většinou s tímhle, jak, jak zařídit to, aby to opravdu nebylo takové to, co si člověk potřebuje. Třeba odkecat sám se sebou, nějak si to prožít nebo se sebe prožít. Ne, aby to opravdu byla věc, která bude fungovat i pro ty diváky.
1: Já si myslím, že je důležité to slovo odkecat si se sebou, protože třeba já začínám vždycky s tím, že když najdu to téma, tak mám 10 minut mluvení. A postupně z toho mluvení ubírám a ubírám a nechávám si v tom to sdělení, které já chci říct, ale zároveň v rámci pohybu, v rámci hlasu, v rámci tance a zpěvu se to dělám přijatelný pro toho diváka, pro, pro příjemce toho, co chci sdělit, že on si v tom může najít potom skrze právě tady tyhle ty prostředky zase nějaký svoje témata, který jeho trápě, který jeho zajímají a je tam taková hezká souhra, témat, mýho tématu, který já chci říct a toho, co si tam najde ten, kdo to hledá. Takže já se tam eh, vymluvím, vyhraju, vyspívám z toho, co mě trápí a ještě někoho poučím, pobavím a dám mu tu možnost <laughs> najít si tam to svoje a udělat úplně ten stejný proces a říct si, jo, ví, on má vlastně pravdu a ne, s tím tím vůbec nesouhlasím, ale on to tak má, dobře, <laughs>
0: Já ještě, když jsem někde poslouchal Michala Čimdorleho, tak on o této disciplině mluvil, že to je taková průzkumná cesta k něčemu dalšímu. K čemu dalšímu to může být cesta?
3: Přemysle. Já jsem si to vždycky uvědomoval na těch autorech, kteří si psali deník a zároveň nekončili u toho deníku. Když si člověk píše deník a v tom denníku se snaží pochopit, co se mu to vlastně na světě děje, tak se občas stává, jsou to vzácné, ale velmi významné chvíle, že ta jeho sebereflexe začíná dostávat nějaký tvar, Najednou se v té e, sebereflexi objeví takové zrníčko nápadu. A když budete číst třeba kavkovy deníky, tak to jsou ty chvíle, kdy on přestává psát deníka a začíná psát povídku. A nebo v Ortenových denících přestává psát deníka a začíná psát báseň. A e, z je to tak, že pokud pán dá a tu povídku nebo tu báseň se podaří dokončit, tak ji můžete z toho deníku i výmout. A to je možná ten okamžik, který se děje, když se to Matoušovo mluvení začíná opravdu stávat autorskou prezentací, kdy to přestává být jenom to, že se svěřím s něčím, co mě trápí a kdy to začíná být něco, co může zajímat i toho, kdo se na to dívá, protože upřímně řečeno, co je nám do Matoušova trápení nás zajímá, co z toho trápení Mato už byl schopen udělat objektivnějšího, než je to jeho trápení. A to už potřebuje nějaký nápad a to už i ten autor sám přestane tu věc postrkovat a spíš se dívá, jakého tvaru ten jeho nápad nabývá a už to není tak docela on, už je to jeho setkání s dárcem toho nápadu, protože už ve slově nápad je zřejmé, že to člověka napadá od jinut, než z jeho trápení. Přepadá. Ano, než hmm. jen z jeho trápení.
0: Přemýšlím, jak teď nějak vkusně udělat skok k další písničce, která nás teď čeká. Udělejte ho nevkusně. A já bych si dovolila udělat úplně nevkusně. Přemysle, vy budete křtít na nablízku album, které vyšlo loni. Jmenuje se nádherně Zpívejte volové s vykřičníkem. Je to opravdu velký apel. A vlastně to hrozně hezká výzva i v kontextu toho, jak tady o hlasu a zpívání, o autorském zpívání nebo takovém pohodovém zpívání jste mluvil v, v předcházejícím bloku. Je to i vzpomínka na zesnulého Jana Vodňanského, kterého si poslechneme teďka. Mohl byste trochu říct něco k tomu albu ještě, ještě víc i k té písničce, kterou si zahrajeme?
3: To album Loni vydal pan doktor Houdek, který je nakladatelství Galén. A vlastně to není nové album. My jsme ve druhé polovině 80. let a začátkem let 90. s Janem Vodňanským vystupovali a z toho vzniklo několik desítek písní, z nichž ty o nich jsme se domlou, domnívali a domníváme, že snad přežili svůj čas. Vycházejí na tomto albu už po druhé, poprvé vyšli v roce asi 91, ale na kazetě a to už dneska nikdo nemá jak přehrát. Vychází to s poměrně rozsáhlým bukletem ve kterém jsou hlavně moje vzpomínky na tu spolupráci a i na Petra Skoumala a na Jana Vodněnského. A písnička? Písnička Už nocí jede mašina. Je jedna z mála písní, u nich každá další sloka je o půl tón níže.
0: Tak si to poslechneme. To byla skladba Už nocí jede mašina, která vyšla na albu Spívejte volové, pod kterým je podepsaný i náš dnešní host, Přemysl Rud. Spolu s ním jsou v dnešním Art Café i další hosté, Lucie Vacovská, Petr Novotný, Matouš Martínek a všichni mají společné to, že jsou z katapu, tedy z katedry autorské tvorby a pedagogiky. A v dnešním Art Café se taky bavíme o festivalu autorské tvorby na blízko, který propukne už tento čtvrtek a potrvá až do neděle. My jsme se v vstupu bavili hodně o fenoménu nebo o disciplíně autorské prezentace že sami o sobě nejsou úplně tím cílem, ale jsou cestou něčemu vlastnímu a že nás mohou, nebo respektive ty absolventy, dovést k něčemu jinému. My když jsme s Lucí se bavili před vysíláním, tak, Lucie, ty jsi zmiňovala, že postupně ti v hlavě vznikala jakási představa spolupráce se svými spolužačkami. Mohla bys trochu
2: přiblížit, co chystáte? Určitě. Je to tak vlastně, i, jak jsem předtím mluvila o tom, že se mi dostane povědomí o tom, v čem třeba nejsem, v čem je ještě prostě zlepšení, v čem bych se ještě mohla zlepšovat, tak vlastně mi to i nabízí v ten moment uh, si vlastně vytipovat někoho, u koho jsem si vědoma, že je na tom v ten moment mnohem lépe. A že vlastně na základě toho si můžu utvořit nějaký tvůrčí tým, kde mi prostě vlastně většina bude zastávat nějaké mé mezery. A zároveň si ty kvality ze svého okolí, aby tě je doplnili. <laughs> no? A zároveň já doufám, že také přispěj <laughs> nějakým, uh, nějakým svým, uh, nějakou svojí devízou. A to jsem se vlastně rozhodla udělat teďkon na tom magisterském vlastně studiu, že jsem si tam vybrala uh, vlastně čtyři, čtyři své uh, spolužačky, řekněme, uh, se kterými teďkon vlastně tvoříme uh, autorské představení, protože vlastně všechny uh, jsme si, nebo každá z nás jsme si prošli tím procesem té autorské prezentace, takže každá z nás ví, co to obnáší a vlastně uh, všechny jsme měli nějakou touhu, možná na tom začít spolupracovat nějak, nějak dohromady, ať jsme si vědomi nějaké důležitosti toho, co to má, ta autorská prezentace to dělat sám, Tedy jsme se rozhodli udělat něco spolu, scházíme se vlastně každý týden, chtěli bychom bychom mít premiéru pravděpodobně někdy na přelomu června, července a vlastně týká se to... Týká se to gastroprůmyslu. Je to poměrně poměrně pro nás zajímavý téma, je to v něčem jako rezonující, protože každá z nás má nějakou zkušenost vlastně s gastroprůmyslem, buď to jako v roli servírky, nebo jako v roli zákazníka. A vlastně chceme to udělat i jakožto takový jako výzkumný představení a vlastně zjistit, zda se dá přes, řekněme, Určitý jako imerzivní představení, zajistit kvantitativní výzkum. Takže budeme se vlastně snažit simulovat, simulovat nějaké, nějakou třeba kavárnu a následně získávat odpovědi, zda jsou vlastně lidi obeznámeni s určitou problematikou, která se, která se gastra týká takže bych vás na to moc ráda chtěla všechny pozvat a veškeré podrobnosti budeme sdílet na stránkách stránkách Damu a nebo na stránkách Katedry autorské tvorby a pedagogiky na Facebooku.
3: To znělo strašně odborně. Takže když jdu do hospody, tak provádím výzkum v oblasti gastroprůmyslu.
2: Už na váš žaludek analyzuje. Je to vlastně... Snažíme se trochu... Trochu... vlastně zveřejnit to, že když se vlastně jedná o nějaké dostupné dotazníky, tak je vlastně člověk vytržen z nějaké konkrétní situace, takže vlastně třeba ta odpověď nemusí být úplně odpovídat tomu, jak ten člověk momentálně cítí a my vlastně chceme simulovat tu situaci tak, aby tomu divákovi vlastně byla navozena natolik, že si je toho vědom a vlastně ta odpověď by měla být o to pravdivější za nás, nebo minimálně té naše hypotéze, kterou se budeme snažit potvrdit.
4: Snažím se, se to dále dohromady. <tějí> Můžeme řubaj... tím přemýšlet nad pivem. Buď Ta do
1: je... a prodej
2: Ano, i Aisha Roubičková tam bude, která měla jednu z autorských prezentací, která se týkala gastra. A vlastně i z toho jsme mi vycházeli, že vlastně ty autorské prezentace se vlastně i hodně týkaly třeba právě jako jídla nebo ženy a jídla, nebo právě i co se týká nějakých jako studentských brigád vlastně, který my musíme absolvovat a vlastně všechny jsme jako se snesli na tom, že tohle že téma by nás zajímalo a po něm vlastně teďkon, teďkon jdeme a jak, jak říkám, jdeme vlastně podle mýho lehčej do hloubky, než, než by nám třeba dovoloval ten desetiminutový tvar.
0: Mm-hmm. Takže můžeme čekat delší simulaci než deset minut.
2: Rozhodně, minimálně. Budete mít rezervaci na hodinu a půl a <laughs> doufám, že se vám v naší kavárně bude líbit. <laughs>
0: Možná, že i tady ke konci našeho povídání, které se prostě je to tak blíží, tak se mi v hlavě i takové otázky typu, jak třeba odpovídáte svým babičkám, tetám, nebo jak se odpovídali. Nebo veřejnosti, kámošům. Čím budete, až vylezete z té školy, čím se stanete, což jsou takové samozřejmě asi klasické představy, ale předpokládám, že se s nimi. Musíte konfrontovat.
1: Dnes a denně. Vždycky, co studuješ, co studuješ? No, já studuju primárně sebe. Je to naprosto sobecký, studuju sebe. Někdo studuje doktora, já studuji sebe proto, abych, až budu dělat v životě cokoliv, abych si sám mohl říct, že to dělám nejlíp, jak to dělat můžu. Že k tomu využívám sebe tak, jak to jenom umím, jak to jenom jde. Protože já jsem přišel z prostředí amatérského divadla a logistiky a já nevím, co chci dělat. Já to ještě nevím. Ale vím, že až budu jednou stát před lidma a budu pracovat a živit se tím, tak chci, aby si lidi řekli, jo, ten člověk ví, co říká. Říká to krásně a mě to hrozně bavilo poslouchat.
4: Jak to?
0: Páni. Co vy? Přemysle, možná vy už se s tím asi nesetkáváte, že by se vás někdo ptal, co tam děláte, co učíte, nebo proč to děláte.
3: Občas se s tím setkávám a já odpovídám velmi podobně, jako jsem odpovídal teď tady.
2: Dobře. (laughs) (laughs) No, já už mám na sebe větší nárok, (laughs) takže se vlastně snažím se to najít a myslím si, že už k tomu nějakým způsobem mířím. Mě osobně vlastně jsem si třeba zjistila to, že nějaké moje silnější stránky je, řekněme, dávat do věcí, které tvořím nějaký, nějakou grotesknost nebo i nějakou jako nacázku, zkrátka humor, což je vlastně věc, která mě hodně baví, bavit, bavit lidi, řekněme, a nebo i provádět různými těma příběhama vlastně s nějakou, s nějakou tou nacázkou. A zjistila jsem, že, že, že třeba právě pro mě uh, by bylo úplně vel. Uh asi teď momentálně nejzajímavější dělat zdravotního klauna, protože si myslím, že to právě nese v sobě nějaké i, i to poselství, co se týká, že je, to, že je to zkrátka velmi prospěšný a zároveň asi chci být jako Hana, která je vedoucí naší katedry. Kterou nadálku
0: moc zdravíme. Zdravíme. Protože ta, ta moje otázka je trochu jako kostrbata nebo taková na první dobrou, ale v podstatě je to jako směřování, jaká, jaká je logická návaznost potom katapu, že tady celou tu dobu jako koroužíme kolem nějaké kultivace nebo ohledávání toho terénu vlastního autorství různými cestami v nějakém zblížení těla a ducha, aby bylo v nějaké smyslu plné jednotě. A možná, jestli opravdu jde explicitně pojmenovat, kde tyhle ty věci můžu využít. A logicky mě napadá, že všude, ale...
3: Když si proberete seznam absolventů té katedry za poměrně dlouhou dobu už její existence, tak vás možná překvapí, že poměrně vysoké procento těch absolventů se uplatnilo v nějakých takzvaných pomáhajících profesích. Tak to si myslím, že je docela dobře naznačený směr
0: mě ještě napadá nějaké třeba spojení i s nějakým uh, zájmem o společnost, protože v okamžiku, kdy dostávám prostor, zkoumat témata, přemýšlet, i možná tady v tom, co jsi co si říkala ty, takový jako, že jak to mám já, ale možná, že podívat se na ty věci komplexně, mít nějakou výzkumnou otázku, zkoumat tím uměním, uh, tak, tak mi navozuje tady tu spojitost, nebo třeba i se sociálním sférou, přemýšlím třeba na absolventkou Báru Šupovou, a, která funguje v kontextu nějakého sociálního divadla, je vlastně doktorantkou, ale i m, možná nějaký, nějaká společenská zaangažovanost. Funguje to tak? Možná vím teďka, posluchači nevidí, že kýváte, přemysle. Ale... Já
3: kývám, abych nezdržoval. Říkáte to velmi přesně.
0: Tak jo, uzavírá se nám to postupně. Ještě Petře, chceš něco říct?
4: No, já jsem měl takovou potřebu říct, že. On to dobře naznačil, Matouš, že ta katedra je primárně kultivací osobnosti. My si skutečně nějakým způsobem přicházíme sami k sobě a zní to velmi individuálně, včetně těch autorských prezentací, kde jsme na to sami, ale zároveň tam funguje velice zvláštním dobrým způsobem týmová práce a pro mě je velmi důležitý, že si takhle s tím svým dlouholetým odstupem uvědomuju, že my, moji spolužáci, já, že jsme tam šli na tu divadelní školu, každý úplně odinut, což je taky docela dobré na katedře, že tam nepřicházejí lidi z divadelní, třeba z konzervatoře nebo tak, ale odkudkoliv s nějakou touhou třeba po tom divadle. Ale nejčastěji u toho divadla taky neskončej, ale mnohem silnější se vrátí k tomu svýmu původnímu zájmu. A jsem
0: s, ale už s nějakým velkým s, rancem s velkým
4: Přesně tak, jak to řekl Matouš, že se vlastně osoby sobě rozvědí hodně a někam se posunou. A mám tu osobní zkušenost. Já jsem potom pracoval deset let v médiích a úplně mě překvapilo, že třeba můj výstup z katedry, což je úplně absurdní, je, že tam se mezi sebou různě lidi nenáviděli, třeli a tak dále. A moje role tam byla, že jsem vytvářel dramatickou situaci, ale ne tu uh, tragickou, ale tu například pozitivní, že ty lidi ani nevěděli, že jsem je postupně narežíroval do pozitivní atmosféry. A to jsem dělal deset let. A naše oddělení byly takhle <laughs> jako, jako nesmírně... Se, nesmírně, nesmírně pozitivní atmosféry. No, pozitivní no, no. A to je, to je věc, kterou jsem se naučil na katedře mm-hmm. a došlo mi to po několika letech, co to vlastně dělám. Prostě tým. A když se řekne tým, tak to není jen Tak.
0: Přemýšlím, co ještě jiného dodat. Možná uh, mě napadá takové, že když uh, dochází slova, přichází prostor pro nějakou emoci v hudbě. <laughs> a přivolávám uh, trochu nadálku Veroniku Pozněk, harmonikářku, zpěvačku a studentku Katapu. Jejíž skladbu si zahrajeme na úplný závěr dnešního Art uh, Veronika bude mít na festivalu Autorská tvorba na blízko také svůj workshop k ukrajinským lidovým písním. Kolebavkám, taky možná zejména, má se zabývá. A bude mít taky koncert. A tady mi možná Petře nebo Matouši pomožte, který den, jestli víte, kdy ten koncert bude?
4: Bude to sobota v 18 hodin. A kde? V Řetízkou, což je malá scéna divadla Disk Takže... Na Damu.
0: Tak, takže pokud vás Veroničin hlas zaujme, klidně přijďte. Určitě bude to příležitost potkat se s katedrou autorské tvorby a pedagogiky absolutně nablízko. V celé její podstatě, jak jsme se dneska aspoň trochu snažili k ní dostat. Já za to moc děkuju našim dnešním hostům, Přemyslu Rutovi.
3: Naschledanou.
0: Petrovi Novotnému. Naslyšenou. Lucii Vacovské. Díky, nashledanou. A Matouši Martinkovi. Nashledanou. A připomínám, že nám konec hudební tečku dělá Veronika Pozňák a od mikrofonu se s vámi loučí Jítka Kostelníková.